0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 48 erzähle ich euch die Geschichte von einem Fehler, der leider tödlich geendet hat. Heute geht es um das Thema Bestrahlungstherapie bei Krebs. Dieses Thema habe ich bereits in Folge 8 besprochen. Damals ging es um den Therac25 und wenn euch das Thema Strahlentherapie und auch die Funktionsweise von so einer Strahlentherapie ein bisschen mehr interessiert und ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört euch die doch gern mal vorab an, damit ihr ein bisschen im Thema drin seid. Die heutige Story, die spielt in Panama. Genauer gesagt im Nationalen Krebsforschungsinstitut in Panama City. Dieses Institut wurde 1936 gegründet. Und die heutige Folge, die spielt im Jahr 2000. Im Jahr 2000 werden in diesem Institut pro Jahr 44.000 Patienten behandelt und 6.400 davon erhalten eine Strahlentherapie. In dem Bereich Strahlentherapie arbeiten damals fünf Onkologen, vier Techniker, zwei Ärzte und ein physikalischer Assistent. Bei so einer Strahlentherapie ist es jetzt wichtig, dass die Strahlendosis nicht zu hoch ist. Und zwar sowohl bei der Einzelbestrahlung als auch bei der gesamten Therapie, die sich jetzt über Wochen oder auch Monate ziehen kann. Das ist so ähnlich wie in der Sonne, wenn ihr jetzt im Sommer draußen seid. An einem Tag müsst ihr aufpassen, dass ihr euch keinen Sonnenbrand holt. Das ist eine Einzeldosis an Strahlung, die ihr bekommt. Wenn ihr jetzt aber über den gesamten Sommer immer wieder draußen seid, Tag für Tag für Tag, müsst ihr auch aufpassen, dass ihr nicht nur keinen Sonnenbrand bekommt, sondern auch, dass ihr nicht über die Tage hinweg euch so viel der Sonne aussetzt, dass eure Haut einfach gereizt wird und ihr dann vielleicht irgendwelche Hautprobleme bekommt, Ausschlag oder vielleicht auch Hautkrebs. Und bei einer Bestrahlung ist es halt auch so, man muss aufpassen, dass man genügend Strahlung verabreicht, um jetzt diesen Krebs auch wirklich ja, ähm, zu behandeln und zu töten und zu um kaputt zu machen. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass die Dosis nicht so hoch ist, dass es das jetzt irgendwie schädlich für den Patienten oder die Patientin ist. Und die Dosis, die ihr jetzt bei einer Bestrahlung bekommt, die ist von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängig. Zum einen von der Intensität des Strahls, das macht natürlich auch Sinn, je stärker der Strahl ist, desto höher ist die Dosis. Dann ist es abhängig vom Fokus des Strahls. Wenn jetzt eine ganze Fläche von eurem Körper bestrahlt wird, dann ist die Intensität auch nicht überall gleich groß, sondern es gibt einen Fokus vom Strahl, da ist die Intensität sehr hoch, da wird auch eine höhere Dosis verabreicht. Je weiter man sich jetzt von diesem Fokus entfernt, desto geringer ist die Strahlung, die ihr abbekommt. Dann spielen noch so Sachen natürlich eine Rolle wie die Bestrahlungsdauer. Wie lang werdet ihr bestrahlt? Eine Sekunde, eine Minute, zwei Minuten? Und die gesamte Bestrahlungsfläche. Hier in diesem Beispiel in Panama, da ging es immer um quadratische Flächen, die beispielsweise eine Größe von 15 mal 15 Zentimetern hatten. Und jetzt wird schon klar, da sind ganz schön viele verschiedene Faktoren. Wenn man jetzt ausrechnen müsste, wie hoch ist jetzt so eine Strahlendosis, die ein Mensch abbekommt, das ist nicht richtig trivial, vor allem wenn man jetzt auch ausrechnen möchte, wie hoch ist die Dosis, die jetzt eine Person über einen gewissen Zeitraum bekommt oder um es ein bisschen praktischer zu machen, wenn man ausrechnen möchte, wie viel darf man jetzt einem Patienten, einer Patientin verabreichen, damit man auch über einen gewissen Zeitraum behandeln kann, ohne dass es irgendwie einen Strahlenschaden gibt. Apropos diese Bestrahlungsfläche, die ich gerade angesprochen habe, also beispielsweise dieses Quadrat von 15 mal 15 Zentimetern, das ist nicht immer ein Quadrat, denn dieses Quadrat kann man auch partiell abdecken und zwar durch irgendwelche Metallstücke, also durch solche Bleche zum Beispiel aus Blei und damit kann man dann Teile vom Körper, also Teile vom Gewebe abdecken, die jetzt beispielsweise gesund sind, denn so eine... Prämisse oder so ein Leitgedanke bei einer Bestrahlung ist halt, man möchte möglichst wenig gesundes Gewebe bestrahlen. Denn diese Strahlen sind ja immer schädlich für die ganzen Zellen und man möchte das gesunde Gewebe möglichst schützen. Falls ihr schon mal irgendwo bestrahlt wurdet, entweder bei so einer ja, Krebstherapie oder vielleicht auch bei einem Röntgenbild dann werdet ihr sicherlich noch wissen, dass es da so Schutzkleidung gibt, die ihr irgendwie angelegt bekommt, um euren Körper zu schützen und sicherzustellen, dass halt möglichst wenig irgendwo mit Strahlung belastet wird. Wenn man jetzt Teile von dieser Bestrahlungsfläche abdeckt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Gesamtdosis, die man abbekommt. Denn je mehr man abschirmt, desto geringer ist die Gesamtdosis und das wirkt sich dann vielleicht auch darauf aus, wie stark man jetzt die Intensität vom Strahl hat oder wie lang man die Bestrahlungsdauer hat, um jetzt möglichst viel Energie in den Krebs reinzupacken. Also auch hier wird klar, es ist echt ziemlich kompliziert, die Parameter für so eine Bestrahlung zu berechnen. In der Praxis werden Ärzte deswegen von Software unterstützt. So eine Software, das ist ein sogenanntes Treatment Planning System oder auf Deutsch Behandlungsplansystem. Und in dem Fall, um den es hier geht, in Panama, da gab es eine Software von der Firma Multidata Systems International. Das war ein kleines amerikanisches Unternehmen, das eben auf solche medizinische Software spezialisiert war. In der Praxis sah das dann so aus, dass man am Computer die ganzen Patientendaten erfasst hat und dann hat man auch auf so einem Tablet mit einem Stift diesen Bestrahlungsbereich eingezeichnet, beziehungsweise man hat eingezeichnet, wo sich im Bestrahlungsbereich solche Abschirmungen befinden. In der Fachsprache hier spricht man von Blöcken oder von Shielding Blocks. In der Praxis sah das dann so aus, dass man eben die ganzen Patientendaten in dieses System eingegeben hat. Dann hat man ausgewählt, wie groß diese Bestrahlungsfläche ist. Also bleiben wir bei dem Beispiel. Dann hätte man hier wieder das Quadrat mit den 15 mal 15 cm. Und jetzt konnte man auf einem Tablet mit einem Stift in diesem Quadrat einzeichnen, wo sich solche Abschirmungselemente befinden. Auch hier ein kleines Beispiel. Wir bleiben bei dem Quadrat. Stellt euch mal vor, dass man in den vier Ecken des Quadrats so kleine Dreiecke einzeichnet, einfach nur, um die Fläche des Quadrats zu verkleinern und sich mehr auf die Mitte von diesem Quadrat zu fokussieren. Und genau sowas hat man in der Praxis gemacht, also so diese Ecken verkleinert, um auch hier einfach gesundes Gewebe zu schützen. Die Daten, die man dann eingegeben hat, die hat der Computer dann genommen, also dieses, diese Software hat es genommen und hat dann damit einen Behandlungsplan berechnet. Der wurde ausgedruckt und der wurde dann von Hand in das Bestrahlungsgerät übertragen. Ganz wichtig an der Stelle, es war also kein vollautomatisches System. Es war immer noch ein Arzt zwischengeschaltet, der die Daten vom Computer genommen hat und dann von Hand übertragen hat. Das hier verwendete System, das unterstützte die Eingabe von maximal vier solchen Abschirmungsblöcken. Die Blöcke, die konnten komplexe geometrische Formen sein, also Dreiecke, Vierecke, Fünfecke und so weiter. Ich glaube man hatte insgesamt 32 so Eckpunkte zur Verfügung, aus denen man dann so eine geometrische Form machen konnte. Also man hat quasi mit einem Stift keine Linien gezeichnet, sondern nur so die Ecken markiert und die wurden dann so ähnlich wie bei einem Zeichenprogramm quasi verbunden, sodass man halt eine geometrische Figur hatte. Eine kleine Anmerkung noch an der Stelle, ich habe ja gesagt, dass dieses System dann die berechneten Daten ausgedruckt hat und die dann, in die Patientenakte bzw. in den Behandlungsplan des Patienten übernommen wurden. Es war hier auch noch Vorschrift, dass ein zweiter Arzt das Ganze überprüft hat, um sicherzustellen, dass es hier keinen Übertragungsfehler gab. Also man wollte auf jeden Fall verhindern, dass irgendein Wert, der hier vom Computer berechnet wurde, beim Übertrag irgendwie durcheinander kam und dadurch dann halt das Risiko entstand, dass ein Patient falsch bestrahlt wurde. Allerdings wurde hier nicht überprüft, ob die vom Computer berechneten Daten korrekt waren. Man ging also immer davon aus, dass diese Daten zu 100% passen. Es gab allerdings regelmäßige Audits von den Bestrahlungsgeräten, also so eine Art TÜV, um halt wirklich mal zu überprüfen, funktioniert hier noch alles sachgemäß und erwartungsgemäß. Und es wurde auch überprüft, ob die Berechnungen denn generell korrekt sind. Also man hat das dann mal nachgerechnet. Sowas wurde auch im Rahmen von solchen Audits gemacht. Aber es wurde halt abgesehen davon in Maltag nicht gemacht. Da ging man immer davon aus, dass diese Berechnungen passen. Und jetzt springen wir mal ins Jahr 2000. Im Jahr 2000, da wird bei Bestrahlungen im Bereich des Beckens in der Regel immer mit vier Blöcken gearbeitet. Und diese vier Blöcke sind genauso angeordnet, wie ich es vorhin in dem Beispiel erklärt habe. Also das sind Dreiecke, die in den jeweiligen Ecken eines quadratischen Bestrahlungsbereichs angebracht sind. Bei Bestrahlungen vom Gebärmutterhals wünscht man sich nun einen weiteren, also einen fünften Block zu haben, mit dem man Gewebe abdecken kann, das da eben besonders empfindlich ist. Allerdings ist es ja nicht möglich, einen fünften Block zu erfassen, denn die Software kann nur mit vier Blöcken umgehen. Man überlegt sich jetzt in dem Institut, was man tun kann und man entscheidet sich einfach trotzdem den fünften Block bei der Bestrahlung zu verwenden und den bei der Berechnung einfach zu ignorieren. Man äh, überlegt ein bisschen und sagt dann, okay, lasst uns doch immer den kleinsten Block, den wir haben, also so geometrisch betrachtet, den kleinsten Block nehmen, den geben wir nicht ein. Wir geben dann nur die vier anderen Blöcke ein. Das bedeutet zwar, dass die Bestrahlung ähm, eine geringere Dosis hat als berechnet, aber das Risiko für den Patienten ist sehr gering. Man rechnet das dann nochmal nach und kommt drauf, dass die Differenz bei der Dosis nur wenige Prozent ausmacht. Und da die Dosis dadurch ja geringer und nicht höher ist, sieht man auch kein großes Risiko und man akzeptiert das einfach als Workaround. Und ja, das läuft eine ganze Weile, das ist dem ganzen Team auch bekannt, und ähm, die Lösung ist zwar sicher, weil der Patient ja dadurch keine zu hohe Dosis bekommt, aber es fühlt sich irgendwie unsauber an. Also so dieses Gefühl, hey, wir haben ja eigentlich fünf Blöcke und wir würden gern damit auch rechnen. Das geht jetzt nicht durch diese technische Limitierung, das fühlt sich für die Leute, naja, einfach nicht so richtig korrekt an. Und das führt dazu, dass man sich halt weiterhin auf die Suche macht nach einem anderen Workaround oder nach einer anderen Möglichkeit, um jetzt auch tatsächlich mit den fünf Blöcken zu rechnen. Und im August 2000 entwickelt man schließlich eine neue Methode, um mit dieser bestehenden Software plötzlich mit fünf solchen Abschirmungsblöcken rechnen zu können. Und zwar funktioniert es so, man findet heraus, dass man auch direkt mehrere solcher Blöcke auf einmal erfassen kann also quasi nicht nur so ein kleines Dreieck in einer Ecke erfasst und das nächste Dreieck und so weiter, sondern dass man alle von diesen Abschirmungsblöcken auf einmal erfasst. Stellt euch mal vor, man hat jetzt so eine Behandlungsfläche wieder, dieses Quadrat, in den Ecken haben wir diese dreieckigen Abschirmungen und diese fünfte Abschirmung, die man gerne haben wollte, die war, wenn man das Quadrat sieht, an der Oberkante angebracht, wie so ein großer Zahn, der da von der Decke herabhängt. Und um jetzt diese fünf Formen auf einmal zu erfassen, hat man einfach in einer Ecke begonnen und ist erstmal die innere Kontur abgefahren. Also man hat die innere Kontur erfasst und danach direkt die äußere Kontur. Hat also eine zusammengesetzte Form, die aus einer inneren und einer äußeren Kontur besteht, erfasst. Und das entsprach im Prinzip dann halt so einer Art Ring oder Donut, also einer geometrischen Form mit einem Loch. Man hat das dann einfach ausprobiert, das System hat es akzeptiert, ohne eine Fehlermeldung. Naja, und dann hat man es einfach so gemacht. Da diese neue Methode einfacher und zeitsparender als die herkömmliche Methode ist, wird die dann auch zunehmend verwendet, wenn es maximal nur vier Blöcke gibt. Man sie also gar nicht bräuchte. Allerdings, und das hat der spätere Untersuchungsbericht gezeigt, war das nur der Fall, wenn es um Bestrahlung in den Bereich des Beckens ging. Also da hat sich das wohl etabliert, dass man die neue Methode verwendet hat. Bei anderen Bestrahlungen hat man das ganz herkömmlich gemacht und einfach Block für Block für Block erfasst. Es ist jetzt allerdings so, dass diese neue Methode nirgends dokumentiert ist. Das führt dazu dass jeder Arzt und jeder Techniker, der hier was erfasst, das immer ein kleines bisschen anders macht. Es ist also nicht irgendwie festgelegt, hey, wir fangen immer in der linken unteren Ecke an und arbeiten uns dann im Uhrzeigersinn irgendwie durch die Kontur. Das ist nirgends gesagt. Und das führt dazu, dass manche Leute dann beispielsweise die innere und die äußere Kontur beide in der gleichen Richtung erfassen, also zum Beispiel im Uhrzeigersinn, Manche machen es dann so, dass die innere Kontur im Uhrzeigersinn und die äußere gegen den Uhrzeigersinn erfasst wird. Also es gibt einfach sehr viele Varianten und egal wie man das macht, der Computer zeigt eigentlich immer an, ja das ist okay, man sieht nirgends eine Fehlermeldung und man geht immer davon aus, dass das schon passt, was man da tut. Im November 2000 passiert dann aber was und zwar beobachten da Ärzte bei einigen Patienten Durchfall, die ungewöhnlich lange andauert. Daraufhin werden die Patientenakten kontrolliert und man schaut sich auch die Behandlungspläne an. Man entdeckt aber keine Unregelmäßigkeiten. Also es gibt da keinen Übertragungsfehler, das ist alles ordnungsgemäß quasi abgetippt worden. Und die Berechnung vom Computer, naja, die überprüft man nicht. Denn es war ja nicht vorgesehen, die zu überprüfen. Und man ging ja auch davon aus, dass die Berechnungen immer korrekt sind. Es geht weiter und im Dezember 2000, da treten dann bei weiteren Patienten ungewöhnliche Symptome auf. Ja, man, man kann sich dann aber immer noch keinen Reim drauf machen, was da eigentlich los ist. Das neue Jahr beginnt und im Februar 2001 beginnt man dann nach der Ursache für die ganzen Erkrankungen zu suchen, denn es werden immer mehr Patienten, denen es nicht gut geht. Es dauert dann aber noch einen ganzen Monat, also bis März 2001, bis man schließlich das Problem entdeckt. Und das Problem hat mit der Strahlentherapie zu tun. Man erkennt nämlich, dass die Behandlungszeiten und Intensitäten nicht korrekt sind. Und man entdeckt dann auch, dass ausschließlich Patienten betroffen sind, bei denen diese neue Methode, also dieser Shortcut angewendet wurde. Man unterbricht sofort die Behandlung von den betroffenen Patienten. Man forscht hier weiter und geht der Sache auf den Grund. Und schließlich entdeckt man, dass die Art und Weise, wie man jetzt die neue Methode angewendet hatte, darüber entschieden hat, ob es für den Patienten gefährlich wurde oder nicht. Denn wenn man beide Konturen, also die innere und die äußere, in gegengesetzte Richtung eingezeichnet hatte, also beispielsweise zunächst die innere Kontur im Uhrzeigersinn und dann die äußere Kontur entgegen des Uhrzeigersinns, dann passte alles soweit. Wenn man jetzt aber innere und äußere Kontur beide in der gleichen Richtung erfasst hatte, also beispielsweise innere Kontur im Uhrzeigersinn und äußere Kontur auch im Uhrzeigersinn, dann wichen die Zeiten, die der Computer berechnete, teilweise signifikant von den reellen Werten ab. Insgesamt waren damals 28 Patienten betroffen, teilweise waren die Bestrahlungszeiten doppelt so lang wie vorgesehen und das führte dazu, dass acht Patienten bis Ende 2001 starben und bis 2004 starben sogar über 20 Personen. Bei den meisten Personen ist es natürlich sehr schwer zu sagen, ob die jetzt am Krebs starben oder an dieser Strahlung. Bei fünf Personen ist man sich allerdings sehr, sehr sicher, dass es die Strahlung war, die sie getötet hat. Und die anderen Patienten, die nicht verstorben sind, die haben halt teilweise sehr schwere Schäden davongetragen. Was war die Ursache für diesen Unfall? Den genauen Grund für die fehlerhafte Berechnung den kennt man nicht. Allerdings kann man wahrscheinlich schon mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass bei der Softwareentwicklung niemals davon ausgegangen wurde, dass die Blöcke auf diese Art und Weise eingegeben werden konnten. Und aus dem Grund wird man diesen Fall so auch nie getestet haben. Man weiß aus einer Meldung vom Softwarehersteller, dass das System nicht in der Lage war, die geometrische Form korrekt zu erkennen, wenn sich die Linien kreuzten, was eben bei der gleichen Richtung für die innere und die äußere Kontur der Fall war. Denn um es nochmal so als Gedankenexperiment vielleicht auf euch wirken zu lassen, wenn ihr jetzt so einen, ja, vielleicht einen Donut zeichnen möchtet und ihr fangt innen an, ihr zeichnet die innere Kontur, und fahrt dann nach außen, um diese äußere Kontur zu zeichnen, dann gibt es eben so eine Überkreuzung in diesen Konturlinien und in diesen Fällen ist eben die Software durcheinander gekommen und hat was Falsches berechnet. Der Hersteller Multidata gibt wie gesagt eine Warnung heraus und entwickelt ein Update, das solche Formen erkennen soll und künftig auch rausfiltern soll, damit sowas nicht mehr passiert. Abgesehen von dem offensichtlichen Problem der fehlerhaften Berechnung gab es hier meiner Meinung nach aber auch noch eine ganze Reihe von weiteren Problemen. Zum einen gab die Software kein Feedback, dass diese Form vielleicht falsch ist oder vielleicht irgendwie unzulässig oder irgendwas anderes vielleicht nicht stimmen konnte. Wenn man diese Form so eingezeichnet hat, dann sah alles aus wie immer und man hatte erstmal keinen Grund anzunehmen, dass irgendwas nicht richtig stimmt. Dann war die Anleitung von dieser Software nicht wirklich genau. Also ich lese euch da nachher mal noch ein paar kleine Snippets vor, aber da wurde nicht 100% genau gesagt, was man darf und was man nicht darf. Dann kommen so Dinge hinzu wie, es gab keine eindeutige und genaue Prozedur, wie man diese neue Methode anzuwenden hat. Das bedeutete dann halt in der Praxis, dass alle Leute das ein bisschen unterschiedlich gemacht haben. Und last but not least, man hat sich jetzt dafür entschieden, was Neues zu machen, unabhängig davon, ob das jetzt vielleicht durch die Anleitung explizit verboten war oder nicht. Aber man hat es in der Klinik bisher noch nie so gemacht. Jetzt entscheidet man sich auf einmal, hey, wir machen was komplett anders, aber man testet es nicht. Also man hat da jetzt nicht irgendwelche Bestrahlungstests erstmal mit einem Dummy gemacht, um die Strahlung zu messen. Man hat es jetzt auch nicht irgendwie dann mal nachgerechnet, was der Computer hier ausspuckt, sondern man hat es einfach angewendet. Und das ist natürlich auch echt ein eklatantes Versagen und ein eklatantes Problem, was hier aufgetreten ist. Was ist das Fazit von der Geschichte? Ähm, ich habe mir in der Vorbereitung auf die Episode diesen ganzen Untersuchungsbericht durchgelesen und der hat irgendwie 130 Seiten, glaube ich. Und der ist wirklich super spannend. Also man muss den nicht komplett lesen. Da gibt es auch einige Abschnitte, die sind jetzt nicht so relevant für die Story. Die kann man echt gut überspringen. Aber es ist eine schöne Lektüre, wenn man sich dafür interessiert, wo man mal wirklich so ein, zwei Stunden mal ein bisschen drin schmökern kann, um einfach mal selbst ein Bild davon zu bekommen, was da damals passiert ist. In dem Bericht steht beispielsweise, dass es relativ viel Stress gab und eine sehr hohe Arbeitsbelastung. Denn in dem Krankenhaus, also in diesem Krebsforschungsinstitut, da gab es fünf Onkologen. Und diese fünf, die pendelten zwischen dem Institut und einem anderen Krankenhaus, in dem man auch so Strahlungstherapie durchgeführt hat. Das war zum einen schon mal relativ viel Stress. Im Jahr 2000 haben dann zwei von den fünf gekündigt. Die verbleibenden drei haben dann teilweise 16 Stunden am Tag gearbeitet. Es war eigentlich vorgesehen, dass immer mindestens ein Onkologe bei einer Behandlung anwesend war. Das hat aber nicht immer funktioniert. Vor allem an den Abenden hat es manchmal einfach nicht funktioniert, weil da keiner da war. Und der ganze Stress und die richtig große Arbeitslast, die die hatten, die sorgte halt auch dafür, dass die Leute irgendwann nicht mehr aufmerksam genug waren. Sie hatten fast keine Zeit für die ganzen Patienten. Also es muss richtig, richtig chaotisch gewesen sein. Und ich glaube, das ist auch eine Erklärung dafür, dass man zunächst gar nicht begriffen hat oder richtig gemerkt hat, dass mit dem Patienten irgendwas nicht stimmt. Also klar, man hat gesehen, oh, da hat jetzt jemand Durchfall und der geht nicht weg, aber man hat diesen logischen Schluss von, hey, wir machen hier Bestrahlungstherapie, den Leuten geht es nicht gut, vielleicht haben wir irgendwo einen Fehler, der vielleicht auch mit unserer neuen Methode zusammenhängt, das haben die nicht hingekriegt. Und die Ärzte, denen ist auch nicht aufgefallen, dass diese Bestrahlungszeiten teilweise wirklich ungewöhnlich hoch waren. Und ich meine, ich kenne mich nicht aus, ich bin kein Mediziner, aber ich habe gelesen, dass man sowas hätte merken können, wenn man da aufmerksam gewesen wäre. Dann ein weiteres Ding, wo ich als Informatiker natürlich immer dran denke oder wo ich sofort hellhörig werde, ist... Dieser Computer, der gibt den Usern kein Feedback, wenn die Blöcke auf einmal irgendwie anders angegeben werden als gedacht. Es gibt keine Warnung, der Computer produziert irgendeinen Output, der genauso aussieht, als ob alles in Ordnung wäre. Und ähm, wie soll ich denn dann irgendwie misstrauisch werden? Weil ich verlasse mich vielleicht auf das Gerät und wenn ich Tag für Tag damit arbeite und ich sehe immer irgendeinen Output, der mir zeigt, hey, alles passt, und plötzlich passt was nicht und der Output, der zeigt mir aber trotzdem an, hey, es passt alles, dann ist es halt für mich vielleicht auch sehr schwierig zu begreifen, dass hier irgendein Problem vorliegt. Und ich glaube, wenn wir Software entwickeln, vor allem natürlich in Bereichen, in denen es ein sehr, sehr hohes Risiko gibt, Medizinbereich, Kraftwerksteuerung, Flugsicherung etc. pp., ich glaube gerade dann muss Software einfach extrem zuverlässig sein. Ja klar, 100% bekommst du nie, aber ich glaube, man muss dann vielleicht wenigstens dran denken, Software eindeutig zu machen. Bei der Software vielleicht nicht irgendwie zuzulassen, dass man in vielerlei Hinsicht Daten eingibt oder so, sondern Software wirklich extrem stark auf einen Zweck zuschneidern, wo man dann halt auch links und rechts nichts tun kann, sondern eben nur eine Sache mitmachen kann. Und ich glaube, es ist auch gut, hier lieber einmal zu häufig eine Fehlermeldung anzuzeigen oder eine Warnung als zu selten ein weiterer Punkt, den hatte ich auch schon angesprochen, war das Handbuch. Das Handbuch, das war halt nicht so wirklich eindeutig formuliert. Also im Handbuch stand erstmal drin, das Ganze ist jetzt keine super krasse Software, die dir die Arbeit abnimmt, sondern es stand drin, es ist ein Decision Support System. Also ein Entscheidungsunterstützungssystem. Da haben die vielleicht auch schon so ein kleines bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen und schon ein bisschen die Verantwortung abgegeben. Außerdem stand im Handbuch auch drin, die Ergebnisse, die sollten überprüft werden, bevor man Patienten behandelt. Das wurde halt nicht so hundertprozentig gemacht. Und ähm, ansonsten, es stand viel Technisches drin auf verschiedenen Seiten, was diese Blöcke betrifft. Also es gibt einen Abschnitt, da steht drin, man kann hier bis zu vier Blöcke anlegen und jeder Block kann halt 32 Punkte haben. Es steht halt nirgends explizit, dass es nicht erlaubt ist, zwei, drei, vier oder fünf Blöcke als zusammengesetzte Form auf einmal zu erfassen. Man ging immer davon aus, und ich glaube, so implizit war das auch so das Verständnis, dass man eben halt maximal vier Blöcke anlegen kann und jeder Block eine abgeschlossene kleine Form sein soll. Aber es war halt nicht so 100% eindeutig. Und das ist wieder so eine Sache, dass es eine Software, wo es definitiv ein großes Risiko gibt, wenn da irgendwelche Fehler gemacht werden. Und deswegen, finde ich, müssen hier einfach andere Ansprüche gelten, wie jetzt bei meiner Handy-App, mit der ich das Wetter checken kann zum Beispiel. Naja, und ich meine, die Liste ist natürlich noch lang an irgendwelchen Punkten, die man jetzt hier als Fazit erwähnen könnte. Beispielsweise so Dinge wie mangelnde Qualitätssicherungsmaßnahmen also ein Fehler, der führte zu tödlichen oder zumindest lebensgefährlichen Situationen. Das darf eigentlich nicht sein. Ich brauche irgendwie ein Netz und einen doppelten Boden. Wenn eine Sache versagt, darf das nicht so einen krassen, tödlichen ja, Impact einfach haben. Das darf nicht möglich sein, finde ich persönlich. Dann solche Dinge wie eine Kontrolle oder eine Plausibilitätsprüfung. Die war nicht vorgesehen. Entweder könnte sowas Teil von der Software sein, dass man quasi so diese große Berechnung hat, wo dann ganz genau berechnet wird, wie jetzt die Bestrahlungsdauer und die Bestrahlungsintensität ist. Man könnte aber mit einer zweiten Software dieses Ergebnis nochmal validieren. Vielleicht mit so einer Art Überschlagsrechnung. Einfach eine Plausibilität, ist es im richtigen Rahmen? Überschreitet oder unterschreitet das irgendwelche Werte? Oder man holt sich den Menschen hier in den Loop, den Arzt, der sich es nochmal anschaut und explizit bestätigen muss, ja, ich als Arzt, ich als Ärztin glaube, dass das hier im Rahmen ist. Das gab es zum Beispiel beides nicht. Und ähm, naja, ich habe es glaube auch schon ein, zwei Mal das gesagt, so Sachen wie, man weicht jetzt wirklich ab von einem etablierten Verfahren, man macht jetzt was Neues und man dokumentiert es nicht. Man ähm, einigt sich nicht darauf, wie das genau gemacht werden soll. Man entwickelt keine Prozedur für diese Abkürzung, für diesen Shortcut, sondern man macht es einfach irgendwie. Und das ist halt auch echt kompletter Murks. Kann man nicht anders sagen, finde ich. Und vielleicht noch so eine letzte Sache. Wenn ich jetzt hier wirklich manuell mir eine neue Prozedur ausdenke, neues Verfahren ausdenke, wie ich diese Blöcke erfasse, dann sollte ich vielleicht bei dem Hersteller der Software mal anrufen und fragen. Und ich glaube auch hier, Lieber frage ich einmal mehr als einmal weniger, da das Risiko eben sehr, sehr, sehr groß ist. Das ist übrigens generell, finde ich, ein sehr spannendes Thema. Also Software in solchen Bereichen mit so einem hohen Risiko. Und gerade im Bereich der Medizintechnik gibt es heute, zumindest hier in Deutschland, sehr hohe Standards. Also wenn ihr Software entwickeln wollt, die in diesem ganzen Medizinbereich irgendwas tut, es verschiedenste Auflagen, man muss sich zertifizieren lassen etc. Das ist super spannend und da werde ich demnächst auch äh, ein Interview haben mit einem Experten aus dem Bereich Medizintechnik, wo wir uns ein bisschen drüber unterhalten, was eigentlich so Medizintechnik-Software ist und äh, was man da beachten muss etc. Wenn euch das interessiert, dieses Interview wird es auf einem anderen Kanal geben und zwar ich mache noch einen anderen Podcast, den Digital Future Podcast. Der ist auch verlinkt immer in den Show Notes und ich denke, das Interview, das wird es wahrscheinlich Februar, vielleicht Anfang März geben. Und äh, wenn euch das interessiert, hört euch da mal rein. Ähm, ich glaube, dass es ganz spannend wird. Also ich finde das Thema super, super spannend, denn sowas wie damals in Panama passiert ist, sowas darf heute nicht mehr passieren. Also ich glaube, da müssen wir heute einfach sicher sein, dass wir solche Fehler nicht nochmal wiederholen irgendwie. Und ansonsten, wenn euch das Thema interessiert, schaut euch den Untersuchungsbericht an, der ist sehr ausführlich. Ich verlinke euch aber auch noch ein PDF von einem Magazinbeitrag, der auch sehr ausführlich ist, wo viel über diesen Fall in Panama gesprochen wird. Da wird auch über Leute gesprochen, die das überlebt haben und äh, das ist auch super interessant. Also wenn ihr Lust habt, was zu lesen, das gibt diesmal genügend Material, um vielleicht den einen oder anderen Abend äh, ja, zu füllen. Und damit wären wir fast schon am Ende. Aber heute gibt es noch eine zweite digitale Anomalie. Und zwar eine digitale Anomalie in den digitalen Anomalien. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen von Christian und die möchte ich euch mal ausdrucksweise vorlesen. Christian schreibt, was mir bei vielen Folgen aufgefallen ist, die haben einen Off-by-One-Fehler. Die erste Folge war ja die Nummer 0. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Damit ist aber zum Beispiel die Folge Nummer 30 eigentlich schon die 31. Folge. Das ist im Abspann häufig falsch. Besonders auffällig ist, dass da ja Folge Nummer 0 gerade auf dieses Problem hinweist. Viele Grüße, Christian. Ja, Christian, auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für dein Feedback und für diesen Hinweis. Und ich glaube sogar, dass dieser Fehler bisher in so ziemlich jeder Folge drin war. Und mir ist es einfach nie aufgefallen, ich werde aber heute wirklich aufpassen und natürlich auch in der Zukunft, dass mir der Fehler nicht mehr passiert. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann habe ich noch eine andere Kleinigkeit. Ähm, wenn ihr Lust habt, euch mal ein bisschen auszutauschen zu diesem ganzen Thema digitale Anomalien, Technik und so weiter, dann könnt ihr das jetzt gerne auch auf Discord machen. Ich habe nämlich für den Podcast so einen kleinen Discord-Server angelegt. Da sind schon ein paar Leute drin und ich würde mich freuen, euch da auch begrüßen zu dürfen. Falls ihr nicht wisst, was Discord ist, das ist im Prinzip sowas ähnliches wie so ein Chat-Server. Also vielleicht habt ihr bei euch im Job sowas wie Slack oder so Microsoft Teams. Und Discord ist sowas ähnliches, das ist ganz einfach zu benutzen, kann man im Browser benutzen, gibt es aber auch eine App für einen Computer. Man muss sich da einmal ganz kurz mit einer E-Mail-Adresse registrieren, aber das geht super schnell. Und ja, also wenn ihr Lust habt, dann kommt doch mal vorbei und äh, lasst uns doch mal ein bisschen über digitale Anomalien und andere Kuriositäten diskutieren. Den Link dazu, den findet ihr entweder in den Show Notes oder ihr geht bei euch im Browser einfach auf digitaleanomalien.de slash Discord. Und Discord schreibt man D-I-S-C-O-R-D. Und ja, vielleicht sehen wir uns da bald. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, das war die Folge Nummer 48, also die 49. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und ich freue mich auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch noch auf Instagram unter digitaleanomalien oder auf Mastodon unter at digitale at und auf Twitter gibt es mich auch noch unter @d_anomalien de deanomalien und ganz neu jetzt auch auf Discord unter digitaleanomalien.de slash Discord. Erstmal durchatmen. Ihr findet die ganzen Links aber auch in den Shownotes und natürlich bei mir auf der Website auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen und ganz toll wäre natürlich auch so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank <music> you.